0: سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت 117 ام دنت است. مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم در این قسمت فصل دوم کتاب گلوبال دیگنوسیس رو ادامه میدیم و به اتمام میرسونیم. مباحث هم راجب جزئیات پر کردن فرم جی که به نظر من برای درمان زیبایی اهمیت زیادی داره. هم باش آشنا باشید و هم بدونید که داستان چیه. با من همراه باشید. قسمت های قبلی داشتیم صحبت می‌کردیم در مورد این که اون فرم معاینه GAD که مربوط به درمان گلوبال هست رو به چه شکل پر بکنیم و الان بحث رو می‌خوام در مورد خط لسه ادامه بدیم خط لسه یه خطیه که از کانین تا کانین کشیده میشه در محل اتصال دندون به لسه یعنی اون طوق دندون اونجایی که به لسه خط میشه از کانین تا کانین و نسبت این خط لسه با لب بالا در لبخند کامل میشه میزانی از لسه که در لبخند کامل مشخصه یعنی فاصله این خط تا لب بالا در لبخند کامل اهمیت داره وقتی که میگیم 0 میلیمتره یعنی این که وقتی که بیمار کامل میخنده لب بالاش میرسه به اون ناحیه مارجین. یا اگر تو یک لبخند کامل دو میلیمتر لسه بالای سانترال ها مشخص باشه توی فور مثبت دو رو ما سبت میکنیم یعنی که مثبت دو میلیمتر لسه مشخصه یا هر چقدر که اندازش باشه ثبت میشه یا اگر اصلا لسه مشخص نیست و ف... موقعی خنده لب بالا به لسه یا فریژین مارجین مارژین نمیرسه پس یه پروب رو میبریم زیر لب تا مشخص بکنه که با فریجینجی جیوال مارجین چقدر فاصله داره و بعد اون رو به شکل یک عدد منفی توی فرم می میکنیم در یک لب خنده ایدئال وقتی که لب هرکس میکنه و بالا میره میرسه به فریژین جیوال مارجینه. ناهیه سنترال های مگزیلا و کانین معمولا لترال ها یک مقداری به خاطر اینکه ناحیه سرویکالشون پایین در ناحیه کرونالشون دیده میشه و مشخص هست و توی لبخند کامل که معمولا تا پرمولر اول دیده میشه باید بدانیم که پرمولر های اول بیشترین میزان نمایش لسه رو دارن ای که باید بهش توجه کرد اینه که اگر تو ناحیه پرمولرها لثه بیش از حد دیده میشه یا کانسورهای استخوانی برجسته ایده تو ناحیه پرمولرها یا بیمار به خاطر ارتودنسی پرمولرهای دومش جایگزین پرمولرهای اول شدن همه ی این مسائلی که بهش اشاره کردم باعث میشه که لبخند زیبا دچار مشکل بشه جایگزینی پرمولرها باید خیلی جدی گرفته بشه به خاطر اینکه ارتفاع لثه پرمولر دوم با کانین هلوهوش 34 میلیمتر هست و این تفاوت باعث ایجاد مشکل زیبایی میشه پس وقتی که برای درمان ارتودانسی داریم تصمیم میگیریم که کدوم پرمولر رو بکش بکشیم اکسرکت بکنیم یکی از عواملی که بعد بهش توجه بکنیم لول لسه هست و اینکه که بعد از کشیدن لبخند به چه شکل خواهد شد در سیستم گلوبال وقتی که لسه ای که بالای فریژینجی و مارجین سانچال هست بیشتر از دو میلیمتر باشه بهش میگن گامی اسماین بعضی معتقدن که تا چهار میلیمتر هم اوکی هستش و بیشتر از اون نیاز به درمان داره اما اعتقاد عمومی روی همون دو میلیمتر یعنی اگر بیشتر از دو میلیمتر ما نمایش لسه داشته باشیم یک نوع دیفیشینسی دیده میشه توی لبخند ولی خب خود کتاب معتقده که این واژه گامی یک واژه تشخیصی نیست یعنی ما وقتی میگیم گامی اسمایل متوجه نمیشیم که مشکل بیمار چیه و راه حل درمانیش چیه برای همین تا زمان اینکه بخوایم راجع به این توضیح بدیم و تشخیص و راه های درمان فعلا موقتا از واژه گامی استفاده میکنیم برعکس این قضیه هم هست توی گامی اسمایل حالا یا لب کوتاهه یا تحرکش زیاده یا مسائل دیگه که میره بالا علاوه بر نمایش دندون ها لسه رو هم نشون میده یه حالتی هستش که مثلا لب انقدر بلنده یا تحرک نداره که نه تنها لسه رو نشون نمیده و نه تنها در محل فریجین جیوال مارجین قرار نمیگیره بلکه دندون ها رو هم توی لبخنده کامل میپوشونه گفته اگر این هر مسئله و این مشکل در حدی باشه که لب بیشتر از دو میلیمتر از دندونها رو بپوشونه بهش میگن لبخند سالخورده که اینم توی سیستم گلوبال باید تشخیص بدیم که این لبخند سالخورده علتش چیه و راه حل و درمان به چه شکل هستش مسئله بعدی و مهم حد لبخنده ما باید بدونیم که وقتی که بیمار میخنده کدوم که از دندونهاش مشخصه توی مگزیلا دیستالی ترین دندون توی حد اکثر لبخند بیمار کدومه یا حتی توی بعضی از بیمارا توی لبخند کامل دندونهای فک پایین هم مشخصه که این هم باید ثبت بشه کلن استیتیک زون برای بیمار منحصر به فرده هر بیماری ایستهتیک زون خاص خودش رو داره برای همین ما باید ایستهتیک زون هر بیمار رو برای خود همون بیمار مشخص بکنیم و ثبتش بکنیم و توی اون ایستهتیک زون هم دنبال دندون هایی باشیم که مشکل دار هستن تغییر رنگ پیدا کردن یا رستوریشن هایی دارن که نامناسبه و یا به آسیمتری لسه دارن همه اینها باید مشخص بشه تا بعداً توی طرح درمان قرار بگیره و برطرف بشه مسئله مهم اینه که ممکنه که یک دندونی توی استهتیک زون نباشه اما بیمار باهاش مشکل داشته باشه برای همین باید علاوه بر اینکه ما خودمون بررسی میکنیم از بیمار هم سؤال بکنیم تا اگر با دندونی مشکل داره اون رو هم وارد فرم و تره درمان بکنیم مسئله بعدی راجع به لبه این سایزال دندون و ارتباطش با لبه پایین هستش دوتا واژه هستی که اسمایله و یکی لف که ما یکی رو لبخند و یکی رو خنده حالا ترجمه میکنیم اینه که موقعیت لبه اینسایزال دندونهای قدام مگزیلا وقتی که بیمار داره لبخند میزنه باید به شکلی باشه که یک تماس ملایمی با لب پایین داشته باشه به اصطلاح لب پایین باید خیلی ملایم لبه اینسایزال دندونهای بالا رو دربر بگیره توی خندیدن لب و دندونها از همدیگه فاصله پیدا میکرن و یه نیگتیف اسپیس فضای سیاهی ایجاد میشه که این هم باید بررسی بشه این نیگتیف اسپیس باید بررسی بشه ببینیم که آیا یک شکل و یونیفورم هست یا نه هرگونه گونه توی این مسئله باید مشخص بشه مثلا اگر لبه این سایز را توی خندیدن توی توسط لبه پایین پوشونده بشه خب این نشون دهنده اینه که توی روابط عمودی یک مشکلی وجود داره که باید برطرف بشه یا لبخند معکوس یا ریورس اسمیله این هم دلایل مختلف میتونه داشته باشه مثلا میتونه واقعا یک ریورس اسمیله واقعی باشه یا اینکه که توهم ریورس اسمایل باشه که توی کتاب مثلا گفته این توهم این ایلوشن وقتی ایجاد میشه که لبه این سایزار در اندونهای مگزیلا فلت باشه و لب یک حالت افتادگی در میدلاین داشته باشه که یه توهم یه تفاوتی توی نگتیف اسپیس ایجاد میکنه و یک توهم ریورس اسمایل رو برای ما ایجاد میکنه که حالا عکسش رو هم گذاشته که اینجا ما توی این ریورس اسمیل باید علت رو مشخص بکنیم نتایج و ظاهر بصری جفتشون یک شکله اما درمان ها برای هر کدوم از اینها متفاوته که باید مشخص بشه و بعد از این هم باید خود لب بررسی بشه که ببینیم آیا هایپر موبایل یا هیپوموبایل شکلش چجوریه کانتورش چجوریه آسیبی زخمی یا مشکلات دوزولپمنتال داره یا خیر قسمت بعدی راجع به باکال کوریدور هست باکال کوریدور هم یه فضای بین سطح باکال دندون های خلفی ماگزیلا و گونه ها هیچ گونه قانون مشخصی هم وجود نداره که بگیم اندازش باید چقدر باشه و یه مسئله که بعد بین دندون پزش و بیمار حل بشه اینکه باکال کوریدورمون کم بشه و از بین بره خب توی اور اکسپنشن رستوراتیو ما میبینیم یا مثلا توی دنچرها خیلی این احتمال هست که این باکال کوریدور از بین بره به خاطر هم این هستش که تکنسیان سعی میکنه که یک اوکلوژن خوب به دست بیاره ریج پایین سمت باکال رفته به سمت باکال حرکت کرده برای اینکه اوکلوژن خوب داشته باشیم و بیمار بتونه غذا بجوه ک کوریدور کم میشه و کلژن بهترگینی دندون های مگزیدار رو هم با کالیتر میچینه مشکلی که بیشتر دی میشه اینه که باک کوریدور زیاد باشه که یه فضای سیاهی ایجاد میکنه و این هم باعث میشه که خیلی زیبا نباشه لبخند لبخند اون حالت پیش رو از دست بده حالا این ممکنه که یک طرفه باشه یا دو طرفه که موقع معاینه باید حتما به این مسئله توجه کرد مسئله بعدی اندازه و طول دندونهای قدام ماکزیرات حالا با هر وسیله یا با کولیس دیجیتال یا قروب پریودونتال این اندازه ها از پرمولر اول یک سمت تا سمت مقابل باید اندازه گیری بشن و ثبت بشن اگر جایی ریشه مشخص هست اون هم باید ثبت بشه و در مورد دندون‌های قدام پایین هم ثبت صورت میگیره ولی معمولا این کار رو زمانی انجام میدن که دندون های این سایزار مندیبل سایش شدید داشته باشند. هر جایی که دندون سایش شدید داشته باشه، ارزش هم باید ثبت بشه. میزان متوسط طول دندون های سانترال 10 تا میلی میلیومتر که دندون های آقایون یک مقدار بلندتر کانین ها از نظر طول مشابه، سانترال هستند و لترال ها به شکل متوسط 82 دو دهم این 82 دهم میلیمتر باعث میشه که اینا وقتی که قرار میگیره توی قوز از سمت ژیندیوال و سمت این سایزال یک میلیمتر از هر دو طرف با سانترال ها متفاوت باشه. کلا لترال ها هستند که به لبخند شخصیت و، یک آسیمتری خیلی جزئی توی لترال ها و توی ناحیه این سایزال اجشون باعث میشه که یک مقدار لبخند کاراکتر پیدا بکنه و این که خب وقتی که بیمار لبخند میزنه میزان لسه بیشتری بالای لترال ها مشخصه که اگر این میزان دو میلیمتر و بیشتر باشه خب به نظر نازیبا هست که باید مارجین لسه رو اونجا تغییر داد حالا یا به وسیله ارتدونسی یا جراحی و این خیلی مهمه که بدونیم وقتی که ما خودمون قدرت انتخاب داشته باشیم که لبه سیرویکال دندون لترال رو کجا قرار بدیم ترجیحمون اینه که همتراز کانین و سانترال باشه که توی فصل چهار در موردش صحبت کرده عرض دندون هم که خب اهمیت داره چیزی که باید بدونیم اینه که نسبت طول یا ارتفاع به عرض دندون ها یک تا یک و دو دهم به عبارت دیگه چیزی که لابراتوار میدونه و ما هم باید بدونیم اینه که عرض مناسب 75 تا 80 درصد ارتفاع مثلا اگر یک دندون سانترالی 10 میلیمتر طولشه میباید 8 میلیمتر هم عرض داشته باشه جایی که دندون از دست رفته دندون ها کتا هست ما میخوایم رستوریشن ارجام بدیم میاییم اول محل لبه این سایزال رو با توجه به تمام میارهای زیبایی که حالا تا الان صحبت کردیم بعدن هم در طول کتاب کم و فصل و کامل راجبش صحبت کنیم مشخص کنیم و بعد با توجه به اون ارتفاع دندون مشخص میشه یعنی ما اول لبه این سایزال میگیم بعد تا اینجا باشه و ارتفاع دندون انقدره بس ارزی که نیاز داریم انقدر خواهد بود و بعد متخصص ارتودانسی طبقه اون برای ما فضا ایجاد میکن و مسئله دیگه ای که باز بهش اشاره کرده جایی که دندون خیلی کوتاه یا سایش داریم ارزش هم باید توی فرم ثبت بشه. نکته بعدی که بهش اشاره کرده خب لول لسه هست ما چون نگاهمون گلوبال هست این مسئله خیلی برامون مهمه که یک نواخ باشه جاش درست باشه نسبت به افق نسبت درستی داشته باشه حالا ما دیدمون توی این کتاب زیبایی قدام ماگزیلاس بیشتر ولی خب توی بقیه دهان هم باید بهش توجه کرد نواحی خلف و در مورد فک پایین هم به همین شکله لوله ها رو اونجایی که فریجینجی با مارجین هست با خط به هم می کنیم و اینو با خط افق باید مقایسه بکنیم در مورد لسال هم که گفتم یا باید روی این خط باشه یا حداکثر 2 میلی متر باهاش فاصله داشته باشه باید سیمتری داشته باشیم تقارن داشته باشیم و این مسئله حالا در مورد دندونهای پایین و نواهی خلفی هم هست که باید بهش توجه بشه ببینید ممکنه فصل دو برامون تکراری باشه خیلی چیزاش رو بدونیم اما یه نکته ای هست اینا رو باید بدونیم اینجا برامون تکرار بشه نواهی نرمالش رو بدونیم و بدونیم چی ها همون مهمه چون در فصلهای آینده راجبش بحث میشه مثلا اگر بیمار گامی اسمایل خب طبقه این کتاب مشخص میکنیم بعدن که این گامی اسمایل دلایلش چیا میتونه باشه و هر کدوم راه درمانشیه اینجوری نیستش که هر گامی اسمایلی رو مثلا سیل بکنیم قضیه حل بشه راه های مختلف داره یا اگر بیمار ریورس اسمایل داره دلایل مختلفی میتونه داشته باشه یا واقعا ریورس اسمیله یا اون ایلوشن و توهمه اینجا ما با اینا آشنا میشیم و بعد در طول کتاب بحث میکنه که خب حالا این گامی می اسماعیل درمونش چیه این ریورس اسمیله مثلا چه دلایلی میتونه داشته باشه و هر هر کدوم مشکلشون چیه و, و چه چی جوری حل خواهد شد مسئله بعدی در مورد زاویه یه پلن این سایزال هستش که اون خطی که از لبه این سایزال دوتا کانین رد میشه بعد موازی با خط افق باشه یک مقدار مشکله به خاطر این که حالا بیمار ممکنه سرش رو کج بگیره یا مثلا تو لباس سیمتری داشته باشیم نشه دقیقا تشخیصش داد راهش هم راهی هستش که حالا واسه یه کامل زیاد استفاده میکنیم سر بیمار رو تنظیم میکنیم که مردمک چشش مثلا موازی افق باشه دو تا انگوشت اشاره رو از دو طرف داخل دهام میکنیم لبا رو میکشیم و لبا رو با دستمون بالا پایین میکنیم دست راست و چپمون تا اون لب کشیده شده اون لب موازی بشه با پلن هوریزنس و افق و اینجا راحتر میتونیم مشخص بکنیم که آیا پلن دنون های این سایزا و سانترال ها و کلان پلان دهان بیمار کج هست یا نه که این روش خب روش شایی هست برای پروتز کامل که اینجا هم بعد استفاده بشه تا پلان جهت گیریش و زاویش و شیبش مشخص باشه نکته دیگه ای که اهمیت داره و توی فرم بعد قر بشه راجع به هست به شکل نورمال اگر فانکشن نورمال باشه ما در طول زندگی نباید اکسپوژر دنتین رو ببینیم پس اکسپوز شدن دنتین پاتولوژیک محسوب میشه حالا خود نویسنده معتقده که اینو با سن باید مقایسه بکنید اگر واسه به سن بیمار نگاه می‌کنید ببینید سایش با توجه به سن بیمار به نظر نرماله و متناسب با اون افزایش سنشه که اوکیه اگر نه باید پاتولوژیک منظور بشه و علتش کش بشه و توی فور نوشته بشه و اگر هم مثلا علتش اتیشنه که باید جهت سایش هم ثبت بشه حالا ما به خاطر اینکه چیز دیگه ای نمونده از این فصل سعی می کنم که این فصل رو تمام بکنم خیلی نمونده که دیگه از قسمت های بعدی میدونم این پادکستیم ای تا طولانی شد اما دیگه فصل دو تموم بشه چون چیزی ازش باقی نمونده مسئله دیگه راجب به هست که محل سی هم اهمیت داره حالا میدونیم که چه باید پیداش بکنیم که خب توضیح داده باید دو میلی متر هم با کریستوس خوند فاصله داشته باشه و پروبو که میبریم از فریژین جیوه پایین تر محلش رو پیدا میکنیم و بعد هم میرسیم به اون و سلکوس لسه ای که داریم اینه که بعضی وقتا این سی ای جی پوشیده شده توسط اون اتشمنتمون به خاطر اینکه یه چیزی داریم به اسم پسیف ارابشن که اگر این پسیو ارابشن تغییر پیدا بکنه میتونه که این مسئله اتفاق بیفته تو فصل چهار راجع به پسیف ارابشن تغییریافته یا آلتر پسیف ارابشن با هم صحبت میکنیم که مسئله مهمیه پس ما CEJ رو هم باید سبت بکنیم اما نیازی نداره که توی همه بیمارهایی به این مسئله توجه بکنیم اگر دیدیم دندونی باید دنبال سی ای باشیم حالا اون دندون چه به خاطر مثلا اتریشن کوتاه شده باشه چه بدون اتریشن در هر صورت اگر دندون کوتاه باشه باید سی ای ثبت بشه به خاطر اینکه اینکه سی ای توسط اتچمنت پوشیده شده یا نشده روی تصمیم گیری ما برای درمانش اثر میذاره و نکات آخر یکی راجع به رنگه که خب رنگ دندون ها باید نوشته بشه رنگ داخلی اینترینسیک اگر تغییر رنگ بدرنگی داره ببینیم اینترینسیکه اکسرینسیکه اینا باید مشخص بشه علت بدرنگی اگر هست مثلا بدونیم مثلا به خاطر اندوی قبلیه یا زربه یا یا هرچی بدونیم که دندون به چلت تغییر رنگ داده یه واجهی به کار برده به اسم کالیکو میگه که این واجه خوب میتونه بعضی از حالات رو توصید دیدین مثلا یه بیماری میاد مثلا در طول زمان درمانهای مختلف انجام داده پیش دکترای مختلف بعد دندوناش تقریبا رنگ و وارنگن همه یک رنگ نیستن یک دست نیستن میگه این واجه واژه کالیکو اینا رو خوب توصیف میکنه من فارسیش رو سیاش کردم میشه از این پارچه های چیت الله پارچه‌های رنگاورنگ مثلا هندی این مدلی میگه اینو به بیمار بگین متوجه میشه و مثل اون که دندوناش اینجوری هر کدوم یک رنگ یک دست نیستن و بعد خب برای درمان آمده تر میشه نکته آخرم در مورد این فصل توی این فصل راجع به الائنمنت دندون هاست که خب باید مشخص بشه که آیا ملوکلوژنی هستش که مثلا روی استهتیک نهای ما اثر بذاره اگر دیاستمی هست بعد ثبت بشه مشخص بشه و همه اینها بعد کشیده بشه این به اصطلاح نکات که گفته میشه بعدا با کست ها و عکس های فوتوگرافی هم تکمیل خواهد شد همراه این قسمت ما گروه راینو هستش شما اگر میخواین وارد دنیای دیجیتال بشین، نیاز به یک راهنما دارین. فعل به ممکنه که ندونین از کجا شروع کنین، چی بخرین، چی کار کنین و چهجوری یاد بگیرین. راینو میتونه بهتون کمک کنه. میتونین برای خرید تجهیزات اسکنر، فیس اسکنر، پرینتر باهاشون مشاوره کنید وقتی که همه اینها رو داشتید، موادش رو از کجا تهیه کنم؟ از خود راینو میتونید تهیه کنید یا ازشون شاوره بگیرید یا اینکه اصلا میخوام یاد بگیرم، اخزکد یاد بگیرم، طراحی دیجیتال یاد بگیرم، باز هم راینو میتونه برای شما دوره برگزار کنه بهتون نرم افزار بده، بهتون آموزش بده، خلاصه اگر میخواید وارد دنیای دیجیتال بشید، راینو میتونه اون انتخابی باشه که توی همه زمینه ها به شما کمک میکنه و شما رو تأمین میکنه. خب دنکست 118 اینجا به اطمام میرسه فصل دوم تموم کردیم و الان اول فصل سوم کتاب گلوبال دیگنوسیس هستیم خیلی ممنون که وقتتون را در اختیار من گذاشتید امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید
1: ای دیر به دست آمده و سود برفتی چش ز دنیام در من چون دود برافتی چون اورز دنیه تنگ دی رسیدی چون دوستی از سنگ دل سود برافتی چون اورز دنیه تنگ دل دی رسیدی چون دوستی از سنگ دل سود برافتی ای دیو فدا با دود بر آتش زدی در من و چون دود بر دل من از داغ فراغتا و را زود برفتی من است بند تو آزاد به جسی ناکرده مرا وصلت تو خوشنود برفتی ناکرده مرا وصلت تو خوشنود برفتی آهنگ به جان من دل سخت کردی چون در دل منش بیاخت سود برفتیم آه بی جان من در کرد